0: 大家好，欢迎来到深度旅行，我是肯德基。前面听到这首歌是许茹芸跟熊天平的对唱，哎，我好像第一次放这个男女对唱的歌哈。这首歌叫做《爱情电影》。呃，许茹芸在副歌的时候唱了一句说：“换成我在爱情的角色里，再孤单再多余，我也不会忘记入戏。”然后熊天平接着唱说：“换我在曲折的世界里，再空虚，再别离，不到落幕不会离去。”哦，这个描述的是一个很有趣的状态，就是许茹芸跟熊天平两个人呢，他们在自己的爱情里面，他们把自己当成电影的主角。好、哦，呃，就算只剩下我一个人，我也不会忘记入戏。我永远都活在这一个角色里面，不到落幕不会离去。呃，所谓落幕，当然指的就是可能是他死亡为止吧，对不对？到他死之前，他都处在一个爱情电影的男主角这样子的角色里面。呃，为什么要放这个呢？前阵子那个，反正我很闲，做了一个夜配的影片，就是他们在。帮一个手机的那个保护壳做叶配，啊，那个短片在网络上的评价非常好。如果大家去看的话，里面讲的大概就是钟家波跟露咖两个人，他们从事了一个工作，就是他们会在某个别人看不到的地方，然后穿上一个玩偶的装扮，然后让别人打。好、哦，他提供你很多棍子啊，这个球棒啊什么的，然后你只要付钱，你就可以打他们两个。好、哦、啊，因为他们穿着玩偶的装扮，所以人家比较打得下去嘛，对不对？然后里面就出现什么老师啊，那平常在学校里面对学生是非常友善的，对家长是非常友善的。但其实那都只是他的装出来的一个外壳而已。在把这个壳卸下来之后，他其实非常想要揍这些小孩，非常想要揍那些家长。<笑>那里面最主要的剧情就是钟家波本来有一个。呃，女朋友，结果他们两个因为一些争执要分开了。这样，那钟家波呢，后来就跟着露卡去做这个给人家打的工作。结果他发现这个女朋友居然是要来打人的人之一。哈、哦，这个女朋友付钱了，呃，付钱准备要来发泄一下。这样，然后他当然不知道这个玩偶装里面是钟家波嘛，他就一直揍他这样，然后讲了一些话。那其实这个女生讲的台词，其实是她并没有不喜欢钟嘉博，她还是很喜欢他，只是他们两个就是遇到很多困难，所以走不下去了。但然后在这个短片出来之后呢，我偶然看到了这个短片的女主角，她发了一篇文。好、哦，他放在那篇文主要就是在讲说，在他接到这个 case 的时候呢，他就心里自己想了一些女主角在打人的时候要说出来的一些台词。那那些台词其实蛮煽情的，就是他会讲说什么，呃，我其实还是很喜欢你啊，只是很多事情就是没有办法啦，边哭边讲这样。然后这个女演员呢？他就说，在他写完这些台词的时候，他其实挣扎了很久，因为他觉得其实这个台词有一点太过煽情，呃，这样演出来到底是不是一件好事？哈、哦，但是他后来决定还是用了这些台词，为什么呢？因为他说了一句话，他就说他相信很多人的人生。其实就是这么煽情，就是会说出这种类似电影里面会说出来的话。哦，你看我们前面讲的这个爱情电影里面的状态，是不是就是这样？许茹芸跟熊天平他们其实把自己想象成处在一个电影里面，他们其实以一种很电影的方式去经营他们的爱情。电影跟他们的生活已经不是一个截然对立的，电影是电影，生活是生活，对吧？这个就让我们想到这个杨德昌的一一，啊，又是要讲杨德昌的一一了。呃，我先问一个问题哈、啊，该不会有深度旅行的听众还没看杨德昌的一一吧？如果你听这个节目听了这么久。结果你居然没看杨德昌的《依依》，我必须要说，我真的不知道你在听这个节目是在听什么东西。<笑>呃，这部电影其实真的道尽人生百态啊、哦，听众朋友们，如果你还没有看的话，真的拜托赶快去看好吧，因为我接下来要讲《依依》的剧情，而且可能还要讲不少、哦、呃，在这个《依依》里面，我们想到这个之前说到养羊,羊嘛。那一,一里面有一段是在说洋洋的姐姐，洋洋的姐姐叫做婷婷，对吧？呃，婷婷在片中呢认识了一个男生，这个男生叫做胖子啊。呃，这里面有一个复杂的关系啦，这个胖子其实本来是婷婷的邻居，一个叫做丽丽的女孩，呃，是丽丽的男朋友。但是这个丽丽呢，跟胖子的关系呢，并不是太好。那总之后来，胖子忽然对这个婷婷有点兴趣，所以他们就去看了一场电影。好、啊，那我就想到，胖子跟婷婷就有一段关于电影跟生活之间的关系的一段很有趣的对白。这个有看过一一的朋友们一定知道我在说什么。那没看过的朋友呢？我现在在这边帮你恶补一下这个胖子跟婷婷的对话啊。呃，在看完电影的时候，胖子就问婷婷说：“喜不喜欢刚刚的电影？”婷婷就说：“有点严肃。”那胖子就讲说：“那你是比较喜欢喜剧，不喜欢悲剧？”那婷婷就讲说：“不会啊，呃，我只是不喜欢有人故意把故事讲得那么悲惨。”那胖子就回说：“可是，在现实生活里面，悲伤的事跟高兴的事都有啊，这样电影才有真实感呢、啊。那要不然我们怎么会去看电影呢？”那婷婷就回说：“如果电影跟过生活一样的话，那谁还想看电影？就过生活就好了，对不对？”然后胖子就引用了他的一个舅舅跟他讲的一句话，胖子就说：“他的舅舅跟他说，在电影发明之后。”我们的人生呢，至少延长了三倍。比方说杀人，我们没有人杀过人，可是我们都知道杀人是怎么回事。我们是借由电影而知道的，而且有过非常多次不同的杀人的经验，对不对？然后婷婷就讲说：“我又不会去杀人，生命如果是这么悲惨的话，那有还有什么意思呢？呃，而且如果我们好好的对待别人的话。”别人也会对我们好好的啊，那为什么还要去想这些杀人的事情呢？好、哦，这个就是他们两个人在看完电影的时候，有一段关于生活与电影之间，呃，应该存有什么样的关系的一段非常精彩的对白。呃，那你看从这个对白里面，我们首先就可以看到婷婷这个人的个性。呃，婷婷在整部片里面，她一直是一个非常天真。善良这样子的一个角色，这首先其实遗传自他的妈妈了。他的妈妈是那个谁，金燕玲演的。在电影里面，婷婷的妈妈最喜欢讲的一句话就是：“事情哪有那么复杂嘛，对不对？”她不管遇到什么事情，她都在讲这句、啊：“事情哪有那么复杂？事情其实很简单嘛，事情就是明白，就这样子嘛，对不对？”那。相对于婷婷的妈妈，婷婷的爸爸就是吴念真，他就是一个一直在讲说这事情没那么简单呐、啊。啊、哦，你看这两个人的个性其实是完全截然不同的。那他们的个性其实就遗传到了他们的小孩身上。婷婷就是一个觉得事情都很简单的人，他觉得事情就是这么天真。你看，我们为什么要去想那些杀人的事呢？对吧？我只要对别人好。别人很自然就会对我好啊，那养羊就不是这样。你看，养羊就觉得事情没有那么简单，养羊就会问他爸爸说：“我们是不是只能看到一半的事情？对不对？我只看得到前面，看不到后面，这样就有一半的事情看不到啊。”你看，养羊把事情想得比较复杂，这遗传自呃养羊的爸爸。呃，除了这个之外，婷婷还是一个愿意对所有的对象赋予。无尽的爱的这样一个角色，除了他前面跟胖子讲到说，我们只要对别人好，别人很自然就会对我们好啊，对不对？除了他讲过这个之外，电影里面还有一个情节，就是婷婷那时候在养那个植物啊，那时候他们北医女的学生在养植物，然后婷婷的植物怎么样都开不出花来，然后婷婷的老师就说。他其实是照顾过度，好，他给这个植物过多的爱，反而让这个植物没办法生长。婷婷就是这样的一个角色，而且婷婷除了对别人好之外，她还有一个很明显的特征，就是她习惯去忽略那些负面的事情。呃，大家都记得这个婷婷一开始其实回家被他爸爸要求要倒垃圾嘛，结果他忘记了，他把垃圾留在阳台，然后才导致他的奶奶要去把那个垃圾倒掉，然后在倒垃圾的途中，他的奶奶可能是摔倒了，可能是怎么样了，总之陷入昏迷。那婷婷完全忘记她到底有没有到那个垃圾，她对于她的行为会造成的一个负面的结果，她习惯性的忽视这些东西。呃，那杨德昌在这个一,一里面就做了一个很有趣的事情，你看，婷婷这样子天真无邪，总是忽略事物负面意涵的人，反而是书念的最好的人。婷婷是念北一女的。哦，反而养羊在整个求学过程里面，就是不断的被学校的老师、被学校的同学给欺负，因为养羊太奇怪了。哦，养羊好像比较聪明，好像看到事物一些呃复杂的意涵，但是这样子的人没有办法在台湾的义务教育体制里面得利。呃，但是婷婷这种忽略人生负面意涵这样子的个性，真的有为他带来什么好的结果吗？其实看起来也还好。对不对？因为最后他跟胖子呢也是不了了之，而且还有一段惹胖子生气。如果大家有看过的话，一定都知道我在说什么。这个胖子在那边骂他说：“你还是很乐观，对不对？呃，如果人生都是像你想的一样这么开心的话，你哪会需要这些浪漫的故事去骗你自己？对不对？”胖子在那边发飙，好，然后婷婷后来因为这件事情很受伤。他跑到他的奶奶的病床前，他问了他奶奶一句话，说：“为什么这个世界总是跟我们想的不一样呢？”哎，一看到这句话，我们不禁就会想起《孤岭街少年杀人事件》里面那个女主角小明，在整部片的最后，小明也讲了一句话：“小明说，我就跟这个世界一样，这个世界是不会变的。”你看，小明感觉起来是掌握了这个世界的某些真相，这个世界不会变，我也不会变。反而到了一一里面，人跟世界的关系变成了一个奇怪的问题：为什么这个世界总是跟我想的不一样？婷婷在这边，呃，没有办法再忽视人生当中那些负面的面相了。哈、哦，婷婷就算去看了一场电影。在电影里面，他看到这些负面的东西出现的时候，他的第一个直觉是：我不喜欢有人把故事讲得那么悲惨，人生哪有那么悲惨，对吧？呃，那反过来看胖子呢？胖子那么喜欢电影，胖子看了那么多电影，他说电影让我们的人生延长了三倍。好、哦，哎，但是胖子最后做了什么事？胖子最后真的去杀人了，对吧？这时候我们不禁就会想要问说。如果今天胖子完全没去看那些杀人的电影，胖子最后会不会杀人呢？会不会就是因为电影让他的人生延长了好几倍，才使得他在这辈子会去杀人呢？对不对？其实，在胖子说这个电影让我们的人生延长了三倍这句话，其实跟杨洋说的话其实是可以摆在一起看。杨洋,洋最后在婆婆的灵堂前面，他跟婆婆说：“我要去让别人看他们看不到的东西，我要跟他们说他们不知道的事情。哦”哈，你看，当杨洋,洋说他以后要去拍这些别人看不到的东西的时候，比如说，如果拍了一堆的这种杀人的电影，呃，以后会不会造就出成千上万的胖子呢？对吧？呃，会不会以后有一堆的青少年，他们就去杀人，他们就去做电影当中的犯罪呢？一一其实提出了这个问题，对吧？就像那个电影里面有一个小段落是。胖子已经杀人，然后被逮捕的时候，然后你就听到这个新闻在播报，呃，一个旁姓少年，然后在今天几点上午几点的时候在哪边，然后把一个谁干掉什么的，你耳朵听到的是新闻的消息，但是电影里面播的是一个那种格斗电玩的游戏的画面，就是两个人在对打这样。那某种程度上，杨德昌其实就在说。我们会不会就是因为从电玩吸收了这些资讯，才导致我们做出呃更进一步的犯罪行为，对不对？呃，所以电影跟生活之间就存在一个奇怪的张力。哈、哦，呃，在好的意义上，电影当然充实了我们的生活，所有的艺文作品都充实了我们的生活；但在负面的意义上，它其实导致我们的生活。有可能脱轨，对不对？呃，去做出一些我们本来不可能做的事情。好、啊，呃，我觉得这件事情很有趣哦。大家在看电影的时候，要的到底是逃离生活，还是回到生活？我有朋友就是那种看电影就是逃离生活派的，他爱看的就是那种最夸张的电影，比如说昆汀·塔伦提诺，比如说 Marvel。哦，呃，比如说这种科幻系列，那对他来说，呃，电影就是要看这些呃跟生活不一样的东西啊，对不对？像婷婷讲的那句话，电影如果跟生活一样，那有什么好看的？过生活就好了，对不对？呃，但反过来也有另外一种人，我也有一个朋友，他就跟我讲过说，说他最爱看的电影就是那种在电影的开头写一段话说。Based on true story 这样子的电影，呵呵呃、他要看的是那些立基于生活的。如果今天比如说是动画片，哦，这种跟生活离得太远的，他反而没有办法进入。哦，我也有这样子的朋友，哦、呃，这就让我想到我爸跟我妈，哦，这两个人也非常有趣。我爸呢，我每次回家看到他在看电视。基本上他看的东西可以分成两种，要么就是那种动作片，那个叫什么《即刻救援》了，《地表最强老爸》那个，呃，连恩尼逊的系列的电影，或是那种呃狙击手啊、枪啊什么这种，他要么就是看这种，再不然他就是看呃国家地理频道 Discovery 那种关于动物，或是昆虫，或是蛇，哎。这一些呃自然，这叫什么、啊？呃，自然科学频道，好、哦，他在看的东西总是这两种。哎，新闻不算哈、哦，新闻现在不在讨论范围里面。呃，反过来，我妈呢？我妈在看电视的时候，基本上看的也大概就只有两种，要么就是那种古装录剧，好、哦，要么就是这种。一些非常生活的，比如说那种公式，那种什么人间剧场，是是公式的吗？反正就是在讲一个家庭的故事，或者是这种非常简单、角色不多的这种爱情故事啊。我觉得这我妈跟我爸他们两个人看电影的品味，就展现出来两种观看电影的截然不同的方式。呃，我爸感觉就是永远想要远离生活，他看的电影永远是跟生活离得最远的。你看那个昆虫跟我们有什么关系？没有关系啊，对吧？电影里面的狙击手，电影里面的杀手这些东西跟我们生活有什么关系？完全没关系，对吧？但是像我妈，她看的永远是家庭类的，比如说，她就很喜欢看前阵子那个。台湾很红那个叫什么姑薇啊，陈淑芳得了最佳女主角的那一部，哦，我我那部我还跟我妈跑到电影院去看。那你看这个其实就回应到杨德昌在《一一》里面提出的这个问题嘛：电影到底是要远离生活，还是这个定锚于生活？好、哦，呃，我之前。我有提到一个关于贾樟柯对于杨德昌的评论。贾樟柯在 2,000 年的时候，在好像是在法国吧，他去看了一一，然后他看完一一之后，他写了一小篇文字。那这个文字的内容就是说，杨德昌以往的电影呢，贾樟柯都并不是很喜欢，因为他觉得这个杨导喜欢套理念。好、哦，他说他不是很喜欢这样子的味道，好、哦，呃，但是他说他在 2,000 年看了一一之后，他觉得非常感动。他讲了一句让我印象非常深的话，他就说杨德昌具体的生活经验并没有被那些理念给喧宾夺主。他用了这四个字，呃，你看贾樟柯这样说的时候，他的意思是什么？就是理念永远是在生活之后的东西啊，我们不能只把生活变成理念的实现。你看，在贾樟柯的这个思维里面，有一个非常明显的二元对立：要么就是生活，要么就是理念。理念必须在生活的后面，对吧？呃，但是你看我们前面讲的这些。在许茹芸跟熊天平的爱情电影里面，当许茹芸唱说“再孤单，再多余，我也不会忘记入戏”，许茹芸的爱情生活是不是已经被那些虚幻的电影给喧宾夺主了？啊，或是我刚刚说的关于反正我很闲的那个女主角讲的那些话，那些煽情的话，她相信是很多人在生活当中真的会说出来的话，对不对？在现代，我们接收这么多电影资讯，这么多这种译文作品的灌输，在我们现代这个时代。生活跟电影看起来这两个东西现在已经完全重叠在一起了，在现代很多人的爱情里面，他们其实是以一种非常电影的方式去经营他们的爱情，对吧？比如说你失恋的时候，你就会想到你看过的某一部电影里面的失恋的男主角，哦，像《恋下0 0日》里面的 Tom 一样。躺在这个床上像个废物，呃，生活变得无所事事。我们会在自己碰到这样子经验的时候，把自己的人生投射进那部电影里面，用那个电影里面的情节来说服我们自己现在处在什么状态。对不对？而且还不只是这样，这个在现代的这个社群网站、交友软体里面，这件事情走得更远喽。我们的生活本身变成一种电影化的生活了，对不对？呃，现在 YouTube 上面不是很多那种吃播吗？你在那边看人家吃东西，然后或是那种什么读书，那叫什么读书播吗？<笑>就是一个人在念书，然后镜头都摆在前面，他就在那边很认真的念书。还有睡觉播，对不对？他在睡觉，然后镜头在拍着他。哦，他的整个人生其实已经是被镜头给主宰的。哦、他把他自己的生活赤裸地丢到呃网络平台上面播送给别人看。在这个状态里面，电影跟生活的这个区分已经消失了。生活要么就是在模仿那些电影主角，再不然就是生活本身就已经变成一场电影啊、嗯。呃，像我觉得我在使用这个智慧型手机之后呢，我的生活某种程度上已经变成一种。呃，验证式的生活，而不是一种体验的生活。所谓的验证，就是呃，像我会在 Google 地图里面存一大堆的这种好吃的东西嘛。那那些东西从哪来的？那些东西就要从网络上看来的啊、哦。我在网络上看到了一些看起来就很好吃的东西，然后我就拿着。我的智慧型手机到这个店家里面去点这个我在网络上看到的食物，这整段过程其实都只是在验证那个我在网络上看到的东西啊。呃，现在去旅行的时候，我们基本上也都是这样嘛，对不对？你现在网络上看到一大堆的景点，到那个地方去之后，你会看到那个景点也可能有一些那种什么。呃，完美的拍照打卡点，对不对？呃，比如说你爬一个什么茶壶山哦，爬到茶壶山的时候，会有一两个位置，据说那边拍风景是最漂亮的。如果你没有在那一个打卡点打上那一张卡的话，你看起来其实并不像是去过茶壶山。我们现在看到风景的时候，看到非常漂亮的风景，我们第一个念头是：哇，这个很像 Photoshop 出来的东西，对吧？哇，这个很像我在哪边看过的某一张照片，对吧？生活本身是那一些网络上的资讯的验证，看起来好像我们每一个人的生活其实都变成一种复制贴上的生活。好、哦，呃，你把某个往美去某个地方的某个经验，按一个 c t r l C 呵呵到你的经验里面来，按一个 c t r l V。哎，讲 c t r l 可能没有人听得懂啊。Command 哈、哦， Command C 跟 Command V 哈、哦，呃，我们的生活变成了一个复制贴上的状态，每一个人都在网络上面透露着自己，展示着自己，但是。展示出来的东西，从某个角度来看，都是一样的东西，对吧？前几年有一个理论家叫做韩炳哲，他是韩裔的，但他好像住在欧洲吧？呃，他出过一本书叫做《透明社会》，好像卖的蛮畅销的。呃，他在书里面就是把我们这个现代社会的主要特征，呃，用“透明”这个字 （transparency） 呃来概括。好，你看我们现在总是在要求公开透明，对不对？对于政治人物啊，对于艺人啊，诶，你有多少财产，请你公开透明的说出来。好，哎。这个投票程序是怎么样？请公开透明的展示出来哈、哦！现代人最喜欢的就是透明，而且除了要求别人透明之外，自己也必须要透明。你看那些这个 YouTuber 们，他在吃东西给人家看，他在读书给人家看。睡觉给人家看，他们其实都让自己的生活处在一个透明的状态。那你看，像前面我说的这个完美的拍照打卡点，去那边拍照，这整件事情其实也有一点点透明的特征在里面。你看，当你在那个景点拍照的时候，其实你本人是属于一个完全透明的状态，因为你只是要让别人知道我来了这个地方。好，然后其实后面的背景也是一个透明的状态，因为这些背景跟其他的照片看起来都一样，因为这些王美们只是在复制彼此的人生，对吧？你多看一张，少看一张都一样。对不对？呃，我以前讲过，马克思批评了权力这个东西。好、哦，呃，马克思说，权力这件事情其实就像土地跟土地之间的界桩，对不对？我有我的宗教自由，你不能随便叫我去信仰哪一个宗教，对不对？同样的，我也有义务不叫你去信仰哪一个宗教。那马克思说，现代人的权利其实是。把他人视为自己自由的阻碍，对不对？权力所画下的范围是别人不能踏进来的、哦、但是在现代这个状态底下，这整个方向倒转了。以前我是要防止人家侵犯我的权利，侵犯我的私领域，但现在是我要把我的私领域展示出来，我要让它变成一个公共的事情、哦呃、所以韩秉哲在。他的书里面常常讲到一句话，他就说：“这一个透明社会其实是一个 society of pornography， 就是一个色情的社会。呃，为什么说色情呢？因为我们每一个人现在在网络上面都争相的。”展露着自己的生活，赤裸的展露，在最早那个区分人跟人的权利范围中间的那条线已经消失了，人跟人中间的距离也消失了。现在你在网络上面，你就可以看到一个你完全陌生的人，在你面前吃东西，在你面前睡觉，对不对？仿佛你一伸手就可以碰到这个人，这个人就在你旁边。以往的这种视觉的距离，就是当你要看一个东西的时候，你总是跟它处在一段距离以外嘛，你才能够看嘛。但是这个视觉的距离，在现在这个社会已经变成一种触觉的距离。所谓的触觉，就是没有距离，所有的东西你都要仿佛已经碰到它，你才跟它处在一个完全透明、直接的状态里面。那当这段距离不存在的时候，它会带来什么后果呢？呃，韩炳哲就说，比如说我们看色情片的时候，我们看 A 片的时候，其实不会觉得这个事情很美，它其实并没有美感，它是一个纯粹的欲望展现，对不对？呃，韩炳哲引用那个普鲁斯特，普鲁斯特不是写过那个《追忆似水年华》吗？普鲁斯特就说，所有当下的愉悦。当下的开心都并不美，美总是比这些事物晚一点出现。好、哦，就像我们在过生活的时候，我们从来不会觉得自己的生活美，都是你在回忆当中，或是你在对于未来的盼望当中，你的生活才被赋予了一种美感。比如说，你曾经跟某一个人走了很长的一段路，在走的过程当中，其实你觉得有点痛苦，你的脚很酸，你一直在流汗。但是过了两个月，你回头想那一段时光，你发现其实那很美。美总是你离开了那个当下经验之后才跑出来的东西。所以，在这个透明社会里面，每一个人都想要展露自己给别人看的社会里面，美感这件事情就完全消失了。而且，除了美感消失这件事情之外，透明社会还伴随着另外一个效应，就是当你不断的展露你自己，告诉大家这就是你的人生的时候，你在一个这么诚实的状态。当别人对你说了一些话，说了一些难听的话，你很容易就会崩溃，对不对？呃，你的透明其实伴随着一个效应，就是你同时变成一个易碎物前阵子那个阿滴不是说他忧郁症吗？哦，我是完全可以了解。阿滴后来他的频道。转型，他开始拍一些跟生活有关系的事情啊什么的。他到最后其实对于这些网络上网友的意见啊或什么，他开始觉得越来越焦虑，到最后精神反而出了一点状况，对吧？而且在一个。主张透明、务求透明的人际关系里面，这个关系某种程度上也变成了易碎物。只要别人一没有展现出来透明的样子，只要别人有一点点的隐藏，这段关系马上就要崩坏。好、哦，呃，我想到那个任贤齐跟徐怀钰合唱过一首歌，哎，今天的片头曲跟片尾曲都是男女对唱。真的是一个美妙的巧合啊、哦！呃，任贤齐跟徐怀钰唱过一首歌，叫做《水晶》。哎，你看，水晶是不是就是一个透明的东西啊，对吧？呃，任贤齐跟徐怀钰他们在唱什么呢？嗯、呃，我们来看一下他们的歌词哈、哦。呃，徐怀钰唱说：“看你的眼睛，写着诗句，有时候狂野，有时候神秘。”啊，那任贤齐就对徐怀钰唱说：“随你的心情左右而行，脚步虽乱了，但是心甘如饴。”哦，这两个人处在一个爱恋的状态里面，两个人都在猜对方心里在想些什么，对方是一个怎样的人啊、哦？然后徐怀钰接着唱说：“爱一个人。”常常要很小心，仿佛手中捧着水晶。哦，这句话有意思。水晶是很容易碎掉的东西，就像现在我们每个人都变成一个玻璃心，对吧？别人讲一句什么简单的批评、小小的批评啊、哦，你的心马上就碎了。对不对？你看徐怀玉前面不是唱说他觉得任贤齐有时候狂野，有时候神秘嘛？你看任贤齐的这个面貌其实是有一点飘忽不定的，你不知道他下一秒会做什么事情，所以徐怀玉才要很小心嘛，像捧着水晶一样嘛，对不对？但对于任贤齐来说，任贤齐是怎么想的呢？任贤齐唱说爱一个人有缤纷心情，看世界仿佛都透过水晶哦，我们。隔着水晶看到的世界是一个七彩的世界，因为经过光的折射之后，看出来的样子是一个缤纷的样子。但是我们这时候就要问任贤齐，当他拿着水晶在看这个世界的时候，他看到的是这个世界真实的样子吗？好、哦，他看到的难道不是水晶经过折射之后出来的结果吗？对不对？任贤齐隔着水晶观看到的世界，其实是一个扭曲的世界，对不对？呃，水晶这个东西，在徐怀玉的心中，跟在任贤齐的心中，其实具有不同的意义。好、哦，好，然后接下来在副歌的时候，徐怀玉就唱：“我和你的爱情好像水晶，没有负担秘密，干净又透明。”哦。透明这个字在这里出现了。我跟你的爱情是完全透明的。你在想些什么？你正在做些什么？我随时都要知道。我要24小时的参与在你的生活里面。好，那任贤齐就唱说：“我给你的爱是美丽水晶，独特光芒，交汇你我心底。”任贤齐给予徐怀钰的爱。像是一颗散发着光芒的水晶，你看，在任贤齐的想法里面，他从来没有发现水晶其实是一个易碎的东西。任贤齐看到的水晶，永远是折射着各种不同缤纷色彩的一个东西。任贤齐就像前面说《一一》里面的婷婷一样，看这个世界总是只看到他好的那一面，然后选择去忽略那些负面的东西。哈，呃，任贤齐跟徐怀钰他们两个人虽然在进行对唱，但是两个人怀抱的是完全不同的信念。呃，就像我的爸妈，他们在看电影的时候，其中一个是为了。闪躲生活，远离生活啊、呃！另外一个是想要回归生活，扎根于生活，对不对？呃，我们再回头过来想一想贾樟柯讲的那句话：具体的生命经验，不要被理念给喧宾夺主。生活才是主人，理念都是伴随而来的东西。但是在我们现在这个透明社会里面，我们每一个人的生活仿佛都被那些网络上的资讯、电影里面的情节、歌曲里面的情绪给主宰着。好、哦，我们的生活看起来变成了理念的复制品。就像一颗水晶一样，它拥有无限缤纷的色彩。我们延长了好几倍的生命，我们知道了好多资讯，但是同时也像一颗水晶一样，极度容易破碎，极度容易瓦解，对不对？啊，好吧，那我今天的节目就录到这里。呃，我祝各位的心不会成为那种。易碎的玻璃心，而是变成一个有如钻石一般坚硬的呵呵一颗钻石心。呵呵好了，我们最后就来听一下任贤齐跟徐怀钰唱的这首《水晶》。我是肯德基，我们下次见。